1: Corre, historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Era niño cuando experimenté por primera vez el miedo a las cosas inexplicables. Tendría unos 10 años y vivía en una de las colonias viejas de Tampico, en la cual existían muchas casas de madera aún habitadas y otras abandonadas por la antigua de la construcción. Muchas en ruinas y otras eran refugios de malvivientes, otras eran vestigios de una grandeza la cual había quedado enterrada en el tiempo. Varias de esas casas tenían techos caídos y madera carcomida por termitas, haciéndolas inseguras y rascosas para quienes se introducían en ellas a veces para hacer sus necesidades o para pasar la noche. En esa colonia deambulaba muchos malvivientes y gente sin hogar. Entre todo que el caserío había una particular que aún seguía de pie. Tenía mucho tiempo en el abandono ya que los dueños se habían muerto infiltrados y nadie reclamó la propiedad. Por lo que la casa se fue cayendo con el paso de los años por el abandono. Yo vivía en un conjunto de casas recién construidas cruzando la calle y era común que jugaran en el patio de la vieja propiedad. Cada tarde al llegar de la escuela y hacer mil deberes corría a la casona con mis soldados de plástico verde y carritos de plomo. Ahí me pasaba muchas horas jugando en ese lugar, sobre todo en el tronco viejo cortado de lo que había sido quizás un gran árbol. Sus grandes raíces servían para hacer caminos de refugio para mis soldados. El tiempo se me hacía corto y cuando menos lo esperaba mi madre me llamaba para cenar. Siempre me advirtió que no me metieras a casa, pero el riesgo de que me cayera algo se derrumbara. Le hacía caso, aunque a veces me acercaba un poco a su interior y una sensación de frío mezclada con el hidor de la madera humedecida y podrida. Me hacía sentir agobio y algo de inquietud, por lo que no me metía más allá de lo debido. Con el paso del tiempo, comencé a sentirme observado entre los rincones de aquella casa podrida. Muchas veces podía observar por rabillo del ojo sombras y reflejos en las ventanas rotas de la casa, como si alguien estuviera dentro de ella mirándome jugar pero no hace caso, pero una tarde pude escuchar entre mis gritos de batalla ficticias una voz que me hablaba por mi nombre, pensando que era mi mamá miré a la casa esperando ver la parada en la entrada y no, ni siquiera había checado de trabajar. Al voltear fueron unos segundos en los que el fondo de la casa pude ver una sombra que rápidamente se ocultaba entre el pasillo y las habitaciones. Eso no me causó miedo porque a veces llegaban otros vecinitos a jugar a las escondidas. Supuse que sería igual y estaba seguro que uno de ellos se había metido a uno de los cuartos al ver su figura correr hacia la habitación. O al menos eso era lo que pensaba. Por esta razón quise sorprenderlo apareciendo intempestivamente para asustarlo. Sigilosamente caminé hacia el cuarto donde se había metido y al asomarme por la ventana grité para alertarlo. Pero la sorpresa fue mía porque no había nadie ahí en ninguna otra parte. Era imposible que no lo hubiera visto salir. Eso me dio un escalofrío que quise terminar de jugar a mi casa para no salir más. Por la noche llegó mi mamá con la cena. Una enorme pizza que terminé comiendo casi la mitad. Debido a ello tuve un mal dormir por malestares y náuseas que me despertaban de tanto en tanto. En una de esas ocasiones me dieron ganas de ir al baño. Después de hacerlo fui a la cocina por agua y por alguna razón que hasta la fecha no comprendo. Me asomé por el ventanal para mirar la casita de madera donde jugaba. Estaba oscura y su aspecto lúgubre contrastaba con la luz de la luna que se colaba por sus ventanales de cristales rotos. Y la ausencia de todo en su interior que solo eran sombras y negrura. De pronto una nube que pasó por el firmamento cubrió la luna oscureciéndolo todo. Fueron unos breves segundos en los que me quedé mirando fijamente la sombra de la casa. Y cuando la nube pasó para que la luna la iluminara de nuevo, sentí una corriente eléctrica al ver que en una de las ventanas estaba parada la figura de alguien que me miraba fijamente hacia donde estaba. No le podía apreciar sus facciones pero era evidente que alguien se había metido en la casa. No terminaba de meditar en ello cuando aquella visión repentinamente desapareció de mis ojos, dejándome un poco nervioso intentando comprender lo que había visto. Esto se lo atribuía a la cena o la motorra que aún traía no quise ver más de la casita me fui a dormir olvidando el extraño episodio. Pasaron quizás un par de semanas en las que me negué a la casa de madera a jugar. Tenía miedo pero no sabía el por qué. Hasta que una tarde tomé mis juguetes y fui determinado a la casita para jugar. De alguna manera intentaba vencer aquello que me estaba atormentando. Apenas entré y caminé sigilosamente por el pasillo hasta el patio trasero, y me paré de frente a la puerta que había sido la cocina. Antes de que pudiera entrar un aire helado me golpeó la cara llenándola con un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. A pesar de ello entré despacio con sigilo a la casa pensando que quizás habría alguien dentro. Algún malviviente o quizás un drogadicto que había visto días pasados por lo que estuve todo el tiempo en alerta para correr si era necesario. Me di cuenta enseguida que el ambiente en la casa había cambiado. Ahora era sofocante y olía raro como pudrición a un animal muerto. Además de eso había un silencio sepulcral que molestaba. No se escuchaba el cantar de las aves y ni siquiera el sonido exterior de los carros pasar. «¿Hay alguien aquí?» Grité preguntando algo nervioso y solo se podía escuchar murmullos de la calle a lo lejos. Caminé lentamente por entre las tablas apolilladas y clavos oxidados para ir a la parte lateral de la casa en donde jugaba regularmente aparte del tronco. El silencio me ponía algo nervioso pero tenía que terminar mi fuerte para los soldados. Antes de entrar en lo que había sido el gran cuarto escuché la voz de alguien que me hablaba cerca del hombro. Volteé para ver quién era pero no había nadie detrás de mí. Me concentré en entrar de nuevo cuando de nueva cuenta escuchó que alguien me estaba hablando. Al voltear de nuevo me asusté por la presencia de un niño que estaba parado en medio de la puerta trasera. Me miraba fijamente con rostro pálido y ojos sumidos en sus negras ojeras que contrastaban con lo blanquecino de su piel. Tenía sus manos y brazos caídos a los lados como si le pesaran o no los pudiera mover. Lo más extraño era una mancha en su cuello que le cubría casi todo. Vestía un uniforme escolar compuesto de la camiseta blanca y un pantalón azul marino. Se encontraba descalzo y eso me inquietó. Pero pensé que era uno de los tantos niños que vivía al final de la calle donde pesaba una colonia marginada. Mi primer impulso fue hablarle y me tranquilicé un poco al ver su presencia. Preguntó si vivía en la colonia y que él tan solo sintió con la cabeza sin decir una sola palabra. Antes de entrar en la habitación donde jugaba, empecé a acomodar unos juguetes que ya tenía ahí desde antes. Y el niño dijo algo con su voz muy baja que apenas logré entender. Volté sin ganas y con una cara de faltido le pregunté qué decía. Y en eso el chiquillo se inclina ante mí viéndome fijamente y apretando la mano de un grito. ¡Corre! ¡Corre! corre. El grito me alertó por la forma en la voz altisonante con la que lo hizo. Fue como si mil voces hablaran al unísono con un sonido escalofriante que me hizo temblar.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Solté todo lo que traía en las manos para correr por entre las tablas y la basura que inundaba los pasillos de la casa. Realmente no sabía por qué estaba corriendo y no tardé mucho en salir cuando crucé el zaguán de la entrada y volteé para ver si me había seguido el niño que había quedado en el mismo lugar donde estaba. Lo alcancé a ver a lo lejos y tan solo levantó su mano. Enseguida un rechinido acompañado de un tronido estruendoso se dejó escuchar mientras el techo de la casa se desplomaba. El polvo y la basura volaron por todas partes. Yo me cubrí la cara con ambas manos para soportar la polvadera y protegerme de las altillas. El ruido ensordecedor alertó a todos los vecinos que salieron corriendo a ver qué había pasado. Mi madre llegó asustada corriendo y me preguntó si no había pasado nada. Yo le respondí que no, pero estaba preocupado por el niño que se había quedado atrás. Mismo niño que me había prevenido de desastre y sabía que no le había pasado nada. Antes de caerse, el techo de la casa estaba parado fuera del queso de la puerta, así que había tenido suficiente tiempo para correr también. Esperé a que saliera por algún lado, pero nunca lo vi aparecer por el frente de la casa. Era raro porque no había otra salida. Días después del incidente, me metí de nuevo en el lugar a pesar de las advertencias de mi madre. Y el hecho de contarle que un niño me había avisado antes, pero no me creyó. Los escombros me impedían meterme con libertad y quería recuperar mis juguetes. Aunque sería algo difícil, no tuve éxito y salir resignado caminando con rumbo a la casa de una costurera que vivía cerca de la casa. Ahí mi madre me estaría esperando. Esta persona era una señora de edad muy amable y siempre me daba ricas galletas. Junto a ella estaban otro par de señoras que parecían bordar con puntos de cruz unas servilletas. Entré sin saludar y me senté aburrido en el sofá que teníamos cerca cerca una televisión vieja que no encendía. Mientras la máquina de coser daba sus puntadas y mi madre hablaba sobre cómo preparar una salsa que era receta de la abuela. Noté que en la pared frente a mí había unos retratos colgados. Y entre todos ellos había la figura de un niño que me resultaba bastante familiar. Eso me impulsó a levantarme de mi asiento para ver mejor las fotos y me di cuenta que era el mismo chiquillo que me había alertado antes. Incluso en una de las fotos llevaba el mismo uniforme y la misma expresión de tristeza en su rostro cuando lo vi en aquella ocasión. Entonces interrumpí la plática de mi madre la costurera. «Mira mamá, este es el niño que me dijo que corriera». Grité emocionado y las mujeres se me quedaron viendo extrañadas. «Hijo, no seas grosero y no digas mentiras». Me reprendió mi madre por haber interrumpido la plática. Entonces la costurera se paró de la silla, se acercó a mí y me dijo Amor, él es Gabriel, era mi hijo pero murió hace 20 años ¿Dónde lo viste? Preguntó la mujer mientras colocaba sus manos en mi rostro En la casa que se cayó, la me encontraba jugando, lo vi y me dijo que corriera para salvarme La señora se dejó caer en un sillón y con la voz entrecortada nos dijo a los presentes Mientras sus ojos se humedecían algo que jamás he podido olvidar esa era la casa de mi suegra. Mi hijo Gabriel llegó a la casa una tarde después de la escuela. Luego de comer se puso a jugar con sus primos en el patio como siempre lo hacían. Pero esa tarde la desgracia cayó sobre mi hijo. A uno de sus primos se le ocurrió colocar un columpio en la rama de un frondoso árbol de mango que había en el patio. Pero al hacerlo mi hijo se animó a amarrar las hojas del mismo. Ya que él era el más chico y el más ágil para trepar los árboles. Pero con tan mala suerte que se enredó con las cuerdas al momento de resbalar de una rama y cayó rompiéndose el cuello con la soga. Quedó macabramente colgado mientras todos se pusieron histéricos haciéndose el caos en la familia. Luego de la tragedia y enterrar a mi hijo toda la familia se vino abajo. El abuelo cortó el árbol y con aquello las cosas comenzaron a ir de mal en peor en la familia. Todos fueron muriendo de tristeza ya que Gabriel era la única luz de alegría para todos. Al final quedé solo yo con los recuerdos que ves ahí colgados en la pared. La costurera se quedó en silencio llorando por dentro mientras atrizaba la foto de su hijo muerto. En ese momento mi madre me indicó que nos fuéramos. Las demás mujeres nos imitaron y a partir de ahí mis creencias cambiaron para siempre. Nunca más volví a ese lugar. No tenía miedo y tan solo quería dejarle los juguetes a Gabriel. Quizás eso le habría costado. Corre, historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: We were go